0: Всем
1: привет! Это Маша Казанцева, подкаст «На эмоциях» и это последний выпуск в 2021 Когда я записывала выпуск с гостями, я испытывала самые разные эмоции – от грусти до радости, от веселья до слез. И мне хочется, чтобы вы почувствовали всю энергию, все эмоции, которые передали гости вам чтобы вы вместе с ними загадали желания, чтобы вы вместе построили планы на 2022. И этот подкаст вас вдохновил на что-то новое. Я хочу начать этот выпуск именно с Кати Кайзер. Почему? Потому что с нее у меня начинается день, и ежедневно в моем личном профиле все всегда ждут того прогноза, который она публикует у себя. Катюш, привет! Привет, Маша, рада тебя слышать. Да, я тоже тебя очень рада слышать. Мы сейчас вместе с тобой находимся в Екатеринбурге. Гости, которые будут представлены в этом выпуске, они будут из разных городов. Но сейчас мы поговорим именно о тебе, про твой 2021 год, про Новый год. Вообще, что для тебя значит этот праздник?
2: 2021 у меня был годом... Погружение еще в одно новое направление и специальность. Я осваивала психологию. И поэтому могу сказать, что он был одновременно сложным одновременно интересным, одновременно расширяющим. А для меня Новый год, как ни странно, начинается не, не 1 января. У нас есть понятие астрономической зимы, когда Солнце заходит в первый градус Козерога, и астрологи отмечают два праздника. То есть есть астрономический Новый год в период Овна, в апреле, в марте, да? И астрономическая зима. Вот для нас такие праздники. Новый год сам по себе, как часть традиции, как часть культуры, там, для детей, для родственников, конечно же, остается теплым семейным праздником больше.
1: Скажи мне, пожалуйста, как вы обычно отмечаете этот праздник? Ну и вообще любишь ли ты отмечать как-то шумно или наоборот, по семейному, в семейном кругу? У нас Новый год обычно — это семейная история,
2: когда собираются либо у мамы, либо у тети, именно вот очень близким кругом. И по-разному бывает. Раньше, когда не было детей, конечно, было все веселее в плане тусовок, развлечений. А сейчас это больше праздники для них. Но у нас принята ну, вкусная, вкусная еда, также там, салют, выйти на улицу. Такие очень про- прост, простые, но Традиционные. очень Традиционные.
1: Да, да, да. Да, сейчас весь Екатеринбург погряз в пробках, 10 баллов, все кинулись покупать подарки. А как ты поступаешь в это время? Любишь ли ты дарить подарки? Как ты подходишь к этому выбору? Все это у тебя спланировано? Или все-таки ты это делаешь быстро, суетно, как и большинство людей? Ну, у меня тоже на это есть астрологический ответ. Я делю людей
2: на три категории. Есть те, которые заранее все планируют на будущее вперед. Это овны, козероги, раки, весы. В основном. А Есть знаки, которые тоже могут планировать заранее вперед и еще наслаждаться от этого процесса. Телецы, львы, скорпионы и водолея. А есть знаки, например, как я, близнец, дева, рыба и стрелец, которые делают все в моменте. да. И вот если я прохожу, я еще никому не купила ни одного подарка. я Покупаю подарки тем, кого встречаю, и именно пока я иду навстречу, я интуитивно чувствую, что этому человеку можно именно в этот этот момент подарить. Сын сегодня написал письмо, я думаю, Розу, и мне стало грустно, потому что он научился писать и теперь знает название марок за 19 тысяч вот такие вот истории. В том году он просил листья гномика, например, в сравнении. Да? В этом году ему надо гоночные... Аппетит растет. Себе я тоже люблю делать подарки. Это где-то обычно вот у меня происходит там 30-31 число.
1: Ну, расскажи мне, как ты вообще сама принимаешь подарки? Просишь ли ты обычно что-то специальное или любишь какие-то сюрпризы? Для меня
2: прикольный сюрприз. Мне нравится... Состояние такого неизвестности. А в этом году у меня несколько таких сюрпризов, которые я не ожидала. А у нас с обучением психологии организовывали тайны Санта. А мне друзья отправили с разных городов тоже такие подарки не сговариваясь. И вот сейчас постоянно приходят сообщения: то Боксбери, Озон, что вам нужно забрать. Но я пока еще не
1: открывала. Но это будет сюрпризом, приятным, я думаю. Да, сейчас большинство людей э, говорят про итоги, про цели на 2022 год. И в этом выпуске я тоже у всех э, спрашиваю, подводят ли итоги, ставят ли цели. Как ты к этому относишься? И будешь ли ты подводить итоги в 2021 году?
2: Ну, Для меня 2021, наверное, один из самых сложных, был за последние несколько лет. Если я раньше всегда знала Куда я иду, для чего, какая у меня стратегия развития, то в первом году это, я думаю, соотносится с обучением психологии. У меня и установки, и картины мира, и ценности, и цели они начали меняться, и пока нет конкретного понимания, плана. Да, если я точно раньше знала, что у меня есть школа, у меня есть консультации, у меня есть там, еще какие-то направления, там, групповые встречи, да, выступления. А то сейчас я чувствую, что хочу. Немного замедлиться, успокоиться, не ставить рывков. Может быть, у меня к новому году астрономическому и астрологическому, к, к весне родятся новые планы. А сейчас я приняла решение, что я буду заниматься телом, спок- собой, вести своих клиентов, которые уже много лет со мной. Вот такая вот у меня такое настроение этого года.
1: Ну, я на самом деле всегда жду а, времени, когда я прихожу к тебе и узнаю, что же меня ждет. Для меня это очень трепетное время, потому что, когда я тебе пишу сообщение в потоке, что «Катя, мне нужно срочно понять, правильно ли я сделала», я уже слышу «Так, такого-то числа ты сделала это, и это правильно». Ты, как Овен, своей интуицией чувствуешь, куда идти, куда двигаться. И такой человек, как ты, мне кажется, нужен каждому, кто задумывается о своих проектах, задумывается вообще в целом о своей жизни и я действительно к тебе всегда прислушиваюсь но признаюсь честно все свои записи я не я их не открываю постоянно я их открываю уже после и просто пытаюсь вспомнить сравнить совпало ли что-то ну да, все, все по-разному, да,
2: все по-разному подходят к работе. Допустим, это тоже зависит от личности человека. Кто-то, кто-то постфактум, кто-то, наоборот, опирается.
1: Когда мы говорим про год, про итоги, сразу же всплывают какие-то моменты, которые происходили с нами. Могла бы ты выделить за вот этот вот год какие-то яркие моменты, а, возможно, ты попробовала что-то новое, ты была у меня в подкасте, это был для тебя тоже определенный да новый опыт. Ну то есть вот вспомни сейчас, что тебе приходит, что-то прикольное, что произошло с тобой за этот год? В этом году из самых таких необычных, конечно,
2: это был, было обучение психологии, потому что я не думала и не заходила. Я заходила как, в это как эксперимент. Выпускной в Москве на 250 человек встреча с Сергеем Артемием лично. Также, конечно, это вот опыт записи с тобой. Я... Правда, это дело первый раз. И, наверное, одно из открытий — это для меня баня, хамам, потому что я стала регулярно ходить. А, кстати, детоксы — это тоже у меня открытие года голодания. Я начала делать практики на раскачку энергии. Вот я не думала об этом раньше. Да? У каждого знака зодиака есть определенные дни, когда можно использовать силу этого знака. да, И делая ритуалы определенные. Можно делать так, чтобы забирать себе больше ресурсов от, каждой, от каждого знака зодиака. Но ну, это такое сложно объяснимый, но вот это мне тоже первый раз случилось. Я пока не транслирую в мир эту историю. Но надеюсь, что вот как раз следующего автономического года я предложу такую услугу и для других людей, потому что очень классно влияет на количество энергии.
1: Ну да, это сейчас на самом деле необходимо. Ты сейчас сказала это под конец года, знаешь, когда уже силы на исходе. Я читала, что, что мы сами себя загоняем в это состояние. Да, миф это или правда, я не знаю. Но я в конце года, когда убрала от себя вот эти вот мысли, что я устала, у меня почему-то начала проявляться энергия то есть вот за последнюю неделю у меня прямо какое-то произошло раскрытие энергии и мне хочется творить то есть у меня как будто бы уже новый год пошел ну, может быть, это твой, твой личное, это же зависит от личных
2: циклов, да, вот мы говорили про индивидуальность, что у каждого человека есть еще своя природа, помимо того, что есть у нас переходы зимы, весны, лета, да, у каждого есть свои личные циклы, и я понимаю, например, что когда твоя сила накладывается на силу периода, тогда у тебя получается максимально классный результат. Я, кстати, немножко подготовила информацию. Про 2022
1: год и хотела бы поделиться, может быть, будет полезно. Я думаю, что всем нашим слушателям будет полезно, и интересно узнать, что же ждет в вот 2022 году от тебя. Особенно большинство слушателей знают, что я выкладываю это у себя. Да, тебя как специалиста транслирую, и тебе они сто процентов доверяют. Что бы я хотела выделить? Как практичная дева, я
2: всегда смотрю продуктивные периоды года, да, когда стоит делать инициативу, проявлять, проявлять активность, запускать какие-то новые проекты. И в течение года я могу выделить особенно две даты. Это 24 января и 25 мая. Можно себе зафиксировать и записать, потому что это периоды, как первый период 24 24.01, время для долгосрочных э, целей и для закладывания фундамента для сложных процессов. А 25.05 появляется количество сил таких, чтобы на скорость, на выносливость, на, на, на быстроту. И э, я выделяла периоды, например, для бизнеса. Да, 24.01.25.05 а, можно регистрировать предприним- да, предпринимательство или разные формы собственности. А, можно заниматься а, спортом активно. Менее активные, когда сложнее себя раскачивать, у нас июль. Апрель, Я бы сказала, это периоды более пассивные. И если вы хотите, чтобы дела пошли продуктивно, то инициативу закладывать в те даты, которые проговаривали, а в оставшиеся просто продолжать. Есть такие особенности, уникальные моменты, которые случаются там раз в 13 лет или раз в 20 лет. И в этом году будет интересный момент — это соединение двух планет Юпитера и Нептуна. Юпитер отвечает за развитие, расширение, за возможности, за образование, за культуру, за открытие границ возможно нептун это творчество духовность и астрологический мир ждет в апреле этого соединения может быть как раз вот открытие границ как я проговаривала да что это вероятнее всего может быть изменение культуры религиозной и может быть творческие порывы когда люди становятся ну, более открыты еще обычно астрологи проговаривают про страшные дни затмений. Это немного такая, тянущаяся из прошлого со страхом, да, сейчас к затмениям относятся очень позитивно. Я каждое затмение предлагаю рассматривать как информацию и обращение внимания на знаки, на детали. Есть у нас два затмения. В мае и одно затмение конец октября и начало ноября. Все затмения в этом году будут про тему финансов, ресурсов, денег, возможностей. И чем больше мы ориентированы на эффективность, стабильность, постоянство, именно свои деньги, меня зарабатывать наслаждаясь, тем качественнее будет результат. Хочется выделить... У нас, я замечаю, что сейчас становится все больше людей, которые увлекаются тонкими энергиями, которые увлекаются там, эзотерикой, да, астрологией. Для нас тоже есть интересный период в году. Это конец марта, если точнее, 21-27, до когда очень тонкие энергии и люди могут делать открытия, могут начать больше чувствовать, может быть, придет какое-то новое учение в этот момент. Если говорить про напряженное, но тоже есть. Меня смущает середина и конец сентября. В сентябре возникают вопросы. Опять это может быть что-то связанное с закрытием границ и с каким-то усилением усилением власти. И это может говорить о том, что ну, в России, я смотрела на Екатеринбург и на Москву, вот эти даты, о том, что могут быть серьезные усложнения правил. То есть это может быть такое или борьба за свободу, граждан. То есть, если смотреть весь год, январь-февраль выглядят более спокойными, гармоничными. Март вот такой духовный, творческий, мистический. Апрель Он интересный, мне очень интересно посмотреть, потому что цикл э, непостоянный. И, например, когда. Я еще не была астрологом, да, там 13 лет назад, чтобы увидеть, как это проживалось в прошлом. Но э, с 8 апреля до 16 апреля это будет уникальное, уникальное время, особенно для стрельцов и для рыб, и для лунных стрельцов и лунных рыб. А что вы можете делать? То есть воодушевляться, путешествовать, открывать для себя новое. Интересный день я себе отметила двадцать седьмое заряженный на позитив, на возможности тоже можно заранее записать. И еще один, да, заранее спланировать. Еще я себе сделала такую пометку, что в сентябре будут рождаться интересные дети. Я давно не видела в косм... ну, вот, натальной карте, в космограмме такого расположения планет, как будет в сентябре. То есть у нас практически будут все знаки а, распределены между планетами. Да. Это бывает редко. Это говорит о том, что будут приходить детки разносторонние, а, которые рассказ... ну, будут делать такой выбор, да, заново смотреть, а что же есть в. В этом мире потихонечку все узнавать. Катя,
1: я тебя благодарю за такой подробный прогноз. Я думаю, что каждый слушатель возьмет для себя вот эту вот информацию, выделит и уже будет применять конкретно на себе, да, применять на своих проектах. Но я все-таки рекомендую. Не ждать этих дат, да, а вот прямо жить, чувствовать именно себя. И мне всегда это точно помогает. Поэтому, обращаясь к тебе, можно быть уверенным, что в твоей жизни будет, будут знаковые моменты, да, которые ты обязательно почувствуешь. Я тебе хочу пожелать в 2022 году, чтобы ты еще больше раскрыла, почувствовала себя, потому что, наблюдая за тобой этот год, я прям вижу, что ты меняешься внутри, внешне, и это очень здорово. То есть мне, наверное, зашла твоя привычка отдыхать по понедельникам, посещать... Баня, да, хоть я и не люблю, но я тоже хочу внедрить это в своей жизни. Мне нужен тоже такой день для восстановления. И я тебя благодарю за это вдохновение. Ну, и, конечно же, в твоей профессиональной сфере хочется пожелать роста еще больше и людей, которые тебя окружают, чтобы они оставались такими же светлыми. Я вижу все твое окружение. Все, кто к тебе идут учиться, они идут это делать исключительно осознанно. Я думаю, что 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 твои ученики также будут слушать этот подкаст. И до них сейчас эта информация дойдет с улыбкой и с пониманием. Что бы ты хотела пожелать себе в 2022 году и слушателям? Начну с
2: слушателей. Я хочу пожелать быть максимально открытыми и честными. Первое — это честность с собой. Мы приходим в новый мир, и я сейчас по историям своих клиентов понимаю, что Время меняется, и меняются возможности, перспективы. Да? Мир правильный. Он все делает для того, чтобы человек развивался. Он все делает для возможностей. И если мы искренне и честны с собой, если мы искренне и честно строим бизнес, знакомимся, встречаемся, влюбляемся и общаемся, например, с другими людьми, то тогда и события происходят очень гармонично. Еще я хочу пожелать прислушиваться к себе. Иногда то, что тебе кажется, это не кажется. это так и есть и не, не иногда а чаще всего хочу призываю к тому чтобы брать больше информации учиться развиваться смотреть не замыкаться в головах своих сотрудников ну, с, ну, с кем вы в одном кабинете работаете а для себя я понимаю что у меня наступает у меня наступает один из самых важнейших периодов моей жизни и 21-23 год как астролог я заранее понимаю что это будут ага. решающие которые требуют сосредоточенности года. Желаю себе с азартом, с легкостью, с интересом пройти эти вехи. Скорее всего, это уже будет действительно другой, немного другой человек после таких циклов. А тебе, Машенька, я желаю успехов в твоей деятельности во всех проектах, да, потому что то, что ты делаешь, ты действительно эмоционально, чувственно, по-настоящему, искренне. И ты говорила, что как овен ты чуткий. Нет, ты чуткая, как лунная рыба. И, и это наша общая, общность, это наше сходство. Да? Что эмпатия и чувственность — это та сила, которая движет за собой огромные достижения. И я тебе хочу пожелать здоровья, побольше мечтать, побольше представлять себя, расширять свои горизонты и, конечно же, чтобы это совершалось.
1: Да будет так. Я тебя благодарю. Ура! Следующий гость новогоднего выпуска Эд это Привет. Привет. Не так давно мы с тобой встречались в твоем городе. Я летала к тебе в Ростов-на-Дону. И благодарю тебя за теплый прием. До сих пор я под впечатлением, не так сильно, под впечатлением от города, но от тебя, как от эксперта, от твоей энергетики. И когда мы с тобой встречались, вы еще были в ожидании малыша. Конец года, и я тебе предлагаю поговорить про Новый год. Что для тебя значит этот праздник? Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями.
3: Сейчас, наверное, для меня это такая история э, подведения итогов. Но не фанатичная вот это вот, когда ты должен сделать все до Нового года, а просто возможность замедлиться, подумать, принять какие-то стратегические, возможно, решения, в том числе какие-то прописать какие-то желания, цели и так далее. Я это делаю уже много лет. Вот это для меня такая история, когда я могу побыть наедини с собой, принять важное решение. Наверное, вот так. Раньше, конечно, в детстве мне... Семейный по большому большому счету праздник мы собирались. Сейчас как-то у меня вот такого отношение к тому к этому празднику нет, как к моему день рождения, в общем-то. То есть, ну вот есть, есть какая-то дата, это некий, некий жизненный цикл, да, один закончился, другой начался. Вот и все. Наверное, для меня такое время подведения итогов в большей степени. Вот и все. Я не очень люблю, честно скажу, шумные какие-то компании. Редко очень мы собираемся, вот прям чтобы в новогоднюю ночь в основном только это семья. Поэтому, как уже сказал, это время подведения итогов это для меня действительно важно.
1: Я знаю, что ты не то чтобы не любишь принимать подарки, да, но ты это делаешь. Э... Я не
3: умею принимать, я учусь принимать подарки. Это, это моя боль.
1: Да, расскажи мне, пожалуйста, что ты вообще ощущаешь, когда тебе дарят подарок все-таки на Новый год все по такой доброй традиции обмениваются подарками. Ну что ты ощущаешь в этот момент?
3: Стало чуть легче, потому что я работал в том числе в этом отношении с психологом. Это про то, когда ты действительно не умеешь принимать. Это не только про подарки в целом, да? Когда мне дарили подарок, это не только на Новый год, но и даже на день рождения, или, в принципе, не знаю, кто-то из подписчиков говорил, я вам там отослал подарок. У меня всегда первая мысль, я, а как я могу отблагодарить этого человека? Что я ему могу подарить? Чем я могу ему помочь? И у меня сразу начинается поиск, идеи решений, как я могу его отблагодарить. Вот такая проблема. Это не очень хорошо, действительно, подарки нужно учиться принимать, потому что человек, по сути, не просто подарок тебе какой-то вручает, он тебе он делится своей энергией, своим.. Своим зарядом, своим настроением, любовью в конце концов. И тут ты говоришь, ой, да не надо, ой, да что вы, ну прекратите, да я не могу принять. То есть фактически мы эту энергию просто обрубаем, ограничиваем. Конечно, если подумать о человеке, который вручает подарок от чистого сердца, то обрубать или пресекать его жест – это совсем нехорошо. Поэтому очень важно этому научиться. Но я пока не до конца еще поборол вот это ощущение у должника, что если мне вручили подарок, я должен. Периодически у меня это все равно всплывает. Не скажу, что уже всегда, но периодически есть.
1: А что касается тебя, любишь ли ты делать подарки и как ответственно, да?
3: Да, я очень люблю делать подарки. Но скажу, что, во всяком случае, вот в Новый год, честно, нет у меня ажиотажа. Я не очень люблю вот, каким-то самым близким, дорогим людям или важным в моей жизни я с удовольствием делаю подарки, вот эти все, когда мы, скажем, в офисе, когда я работал, да, вот эти гендерные праздники или вот эти странные какие-то подарки сотрудникам на день рождения, вот это мне не нравится. Мне кажется, это не очень ценно, не очень честно, и вообще день рождения – это такой личный праздник, который, в конце концов, если человек хочет отмечать, отмечается родными и близкими, да? то есть сотрудники к этому как такового отношения не имеют, поэтому вот это мне совершенно, совершенно неинтересно. Но если я дарю, дарю подарок, я, ну, я прям заморачиваюсь. Мне интересно все от сим- символизма этого подарка да, до того, как он может быть упакован. Не скажу, что я прям очень часто, наверное, сейчас это делаю в последнее время. Иногда, когда я думаю о людях и думаю, что им подарить, иногда я понимаю, что, ну, наверное, проще каким-то людям проще подарить реальные деньги, чем э- что-то, что человеку не особо нужно. Более того, иногда ты Просто никакими путями не можешь выведать, а что нужно. Сейчас уже как-то в современном обществе, я замечаю, принято какие то принято такой чек-лист, да, имениннику выкатывать и говорить, что «А я вот хочу вот это, вот это, вот это. Честно, я бы такого не смог сделать себе, позволить. Просто вот пока, я точно, если мне и так пока тяжело принимать подарки, то выкатить какой-то чек-лист и сказать, я хочу вот это, вот это и вот это, не знаю, мне кажется, такого масштаба еще не дорос.
1: 2021 год, ты говоришь, что, что время подводить итоги, ставить цели на 2022 год. А чем тебе запомнился этот год? Чем тебе запомнился 2021 год? А, наверное, ну вот хочется от тебя... Три ярких момента, которые ты можешь выделить.
3: Самый главный и самый важный, я пост уже об этом писал, Не говорю, подвожу итоги года, у меня только один пункт, я стал отцом, все, мы, мы семья из трех человек. Это самое важное достижение, которому мы не один год шли, а почти семь лет, поэтому одним годом здесь не ограничиваемся. Это просто бесценно и затмевает вообще все. Что я могу сказать? Ну, наверное, это... Я закалился в запуске проектов продуктов, то есть я могу сказать, что я научился зарабатывать деньги. Определенную сумму денег стабильно научился зарабатывать. И это тоже хорошо. То есть я понимаю про себя, как про, и про продюсера, про эксперта, и уже готовлюсь запускать первого моего эксперта, которого беру к себе на продюсирование. Это тоже важно, потому что почти весь этот год я этим занимался, и было сложно где-то, было страшно, и до сих пор какие-то проекты страшно мне запускать. Но я понимал, что эти действия меня в каком-то смысле приведут к тому, чего я хочу. сейчас, когда в голове начинает проясняться, ты понимаешь, это просто опыт. Ты получаешь этот, этот опыт, получаешь результат. Поэтому я благодарен себе вот за то, что не отступил и продолжал это делать. Поэтому проекты их было много, они были разные, и я действительно рад. Ну, один из самых ярких, пожалуй, помимо курса по развитию речи, который я всегда запускаю, это медитация. Меня практически каждый день благодарят за э, медитации. Я части эффектов которые описывают люди, просто не ожидал от этого проекта. И это тоже безумно приятно. Ну и третье. Это же, наверное, позитивная какая-то должна быть штука, да?
1: Ну я бы не сказала. Я вообще за любые эмоции. Это может быть абсолютно разный опыт, в том числе...
3: Слушай, ну, наверное, да, в нашей жизни есть и хорошее, и плохое, и этот год, к сожалению, большому для меня и всей моей семьи закончится одним нехорошим пунктом потери моего любимого папы, и ну, этот пункт тоже есть, он третий или первый, тут не важно, на какое место я его ставлю, важно, что просто это есть. Вот, мы пережили, переживаем, но мы уже с тобой в подкасте об этом говорили, так... Так произошло, так должно быть, мы уже с этим ничего поделать не можем.
1: Мне бы хотелось услышать от тебя пожелания нашим слушателям, чтобы ты пожелал на 2022 год. Вдохнови, как ты это делаешь всегда. я Мне кажется, уже... У стольких людей начинается день с твоих историй, с твоих каких-то вдохновляющих сториз, с твоего курса, который сейчас мини-курса, да, вдохновляет более 400, по-моему, да, участников.
3: Ну да, у нас где-то 400 с копейками, там 413, по-моему.
1: Я тоже слежу за всем этим, не успеваю, честно признаюсь, потому что все таки вот эта вот новогодняя кутерьма, да, она заносит. Но я тебя благодарю за возможность послушать медитации, Погрузиться в себя Поставить цели Как бы это ни звучало Но объединиться с семьей Это сейчас очень важно И вот ты вместе с Аленой Вместе с вашим замечательным сыном помогаете это делать людям Давай каких-нибудь пожеланий
3: Я хочу пожелать, чтобы Каждый из тех, кто услышит Твой подкаст Услышит нас Как можно скорее Нашел себя и обрел себя Понял, про что он кто он, что он будет делать. Потому что, когда ты находишься в неком неведении, не понимаешь, вот вот куда мне идти, мне налево пойти, направо пойти. А все вот это делают. А может, мне тоже это надо делать? А может быть, вот это? Ну вот, там не знаю, у нас там династия юристов, а я вот что-то там (сcoff) не очень хочу. И вот эти метания, наверное, они отчасти разрушительные. То есть, ты на них тратишь энергию, ты тратишь много сил, много дум, и это сложно достаточно переживается. Наверное, все приходит в свое время, но очень хочется пожелать, чтобы пусть даже и не быстро, но все нашли свое место и получали колоссальное удовольствие и радость от осознания того, что все, вот я, 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 я делаю то, что я хочу делать. Я на своем месте. Ну и конечно, какие-то такие отчасти стандартные вещи, но крайне важные. Это Здоровье и и любовь, наверное, пожалуй. Вот это самое важное, что я могу сейчас обозначить. Обнимайте своих родных, близких. Благодарите их за то, что они с вами рядом. Благодарите тех людей, которые вообще помогают вам двигаться по жизненному пути. Наверняка их много, они совершенно разные. Поблагодарите тех людей, которые в этом году для вас что-то сделали важное. Напишите им, позвоните им. И всех с наступающим Новым годом.
1: Ну что, у нас прямое включение из Петербурга и гость подкаста новогоднего выпуска Александра. Александра, привет! Привет! До Нового года остается совсем чуть-чуть. Как ты знаешь, под Новый год принято подводить итоги. И сегодня я тебе хотела бы задать несколько вопросов. Что же для тебя Новый год? Как ты распознаешь, считаешь ли ты это каким-то главным праздником или для тебя это самый обычный праздник?
0: Да, слушай, мне кажется, для меня Это, наверное, обычный праздник У меня нет какого-то к нему прям Особого отношения, как к другим праздникам То есть, конечно же, у нас, мне кажется Уже в крови есть то, что ты должен В Новый год есть мандарины И запихи в себя оливье Это как бы мне нравится Вот такие маленькие традиции Они меня прикалывают Но в целом, я такой, ну, обычный праздник Как праздник, вот, но мне, наверное Нравится, скорее, не сам Новый год А вот после Нового года какое-то вот ощущение, то есть вот как бы все так долго-долго усердно работают, чтобы клево провести Новый год, вот сам праздник 12.00 и после ночь проходит, и вот круто как раз на следующий день, как будто вот это вот, возможно, это с чем-то из детства связано, да, возможно, это, знаешь, ты такое ощущение, что, о, сейчас я пойду под ёлку, там будут подарки и так далее, вот, и поэтому мне как-то нравится вот этот период больше, чем вот эта вся подготовка, суматоха до, а вот это вот утро 1 января, утро 2 января, вот это круто. Вот. вот эти дни мне прямо не особо нравятся.
1: Ну и все таки ты сама подводишь итоги и считаешь, нужно ли это делать.
0: Э, слушай, ну я вот второй год подряд делала, и в этот году, вот это уже третий год будет, когда я буду делать топ моих уродских фоток за целый год. Вот, то есть мне кажется... Не знаю, я как-то хочу легче относиться ко всем этим штукам. Я вообще в целом человек, который хочет ко всему относиться легче. (laughs) И на пофиг. Я просто думаю, что нужно себя хвалить. И нужно хвалить себя не раз в год, когда ты итоги какие-то подвоешь. А в целом регулярно и стараться не забывать это делать. И, наверное, поэтому мне не очень хочется там в конце года такая, так, давайте сядем, и что я за этот год сделала? Или еще хуже, а что я за этот год не сделала? И ты такой, там еще больше список будет (laughs) того, что ты не сделала. Делал. Я, наверное, не буду это делать, но как бы мысленно я уже такая, так, ну вот тут я себя похвалила, так, вот студию мы запустили, первый миллион сделали, так, э, следующих раб- там работу на январь-февраль нашли, ну все, в целом молодцы, можно вступать в 2022
1: Саш, а что касается подарков, все-таки этот праздник подразумевает, как ты говоришь, подготовку. Все готовят подарки. Я видела, у тебя в сторис ты заказала классные коробки, которые пришли другого размера. Да, но все-таки как ты выбираешь подарки? Любишь ли ты дарить подарки? Рассказывай.
0: Мне нравится дарить подарки, но при определенных условиях. Если у меня есть какая-то идея у подарка, которую я как бы могу там докрутить, доделать до да что-то интересного, тогда мне нравится. Но когда я не могу ничего придумать, то мне сразу такая, блин, ну ничего не дарить, может, вам пофиг. Вот, но в этом году на самом деле какой-то интересный опыт, потому что, во-первых, мы с моим напарником по студии впервые дарим подарки нашей команде и дарим подарки нашим партнерам. А что самое интересное, мы еще в этом году и получаем подарки от наших партнеров И ты такой, ого. Ну, короче, вот это прикольный такой ритуальчик э, с теми ребятами, с кем вы там задружились, партнерились или просто на какой-то хороший лад как-то, да, вступили, mm-hmm. и вы начинаете вот обмениваться подарками. Вот это прикольный момент. И ты такой, о, прикол. То есть, типа, ты только хочешь написать там человеку, типа, ребята, мы хотим отправить вам подарок, а тут от него приходит сообщение с вопросом, какой у тебя там Саша адрес, мы вам тут подарочков приготовили. Вот. И вот этот обмен, мне кажется, это здорово и так приятно, когда вы обмениваетесь честной энергией, вот. Но мне, например, не нравится дарить подарки только ради подарков. То есть, типа, условно, так, вот я там должен каждый год обязательно маме подарить подарок. Или обязательно папе должен подарить подарок. Вот мне например, такая концепция не нравится. И как бы... И не хочу я да Если бы не придумала им клевый подарок, то я стараюсь этого не делать, но там на следующий какой-то подарок отыграться. Вот. Потому что, мне кажется, главная суть подарка не в том, чтобы просто зачекиниться в том, что, ой, я вот тебе подарил, а в том, чтобы какую-то клевую энергию вложить в него.
1: А вообще многие, ну, не то чтобы не, лю- не любят Принимать подарки, да, они всегда показывают вот эту вот эмоцию настоящую, возможно, да. Ты любишь принимать сама подарки?
0: А, хороший вопрос, никогда об этом не задумывалась. Но мне кажется, да, но я люблю подарки, которые мне нравятся. Ну, то есть, опять же, мне кажется, такая же история вот с тем, как дарить. То есть, мне не очень нравятся подарки, которые такие типа, ну, ради галочки. То есть, условно, ну, подарю книгу, потому что книга это как бы хороший подарок, как говорится. Вот, уж лучше вообще ничего не дарите мне, чем просто подарок для какой-то галочки. Вот. Но если у подарка есть какая-то история, есть какая-то задумка, то это здорово. То есть, например один раз, ну, в общем, у меня молодой человек, он не умеет составлять букеты. Ну, то есть, вообще, у него есть своя креативная жилка, и вот э, составлять букеты, это не его вообще. И он мне каждый раз <покупает>, покупает букеты с абсолютно несочетающимися цветами, но мне каждый раз смешно, потому что он искренне прикладывает к этому усилия, то есть, он реально стоит, выбирает эти цветы, выбирает как их замиксовать. И каждый раз я ему говорю какие-то комментарии на будущее, как это можно исправить. Он, ну, каждый раз какие-то вроде подвижки есть, ну, то например, последний раз он мне такой подарил цветы, и говорит, так, но ну я когда их выбирал, я думал, так, ну, наверное, разноцветные нельзя, как ты сказала, надо, чтобы они сочетались. Так, ну, начал ну, смотреть, тут они все желтые, и тут все желтые цветы, которые вообще абсолютно рядом очень плохо стоят. Я такая думаю, ну ладно, ты зато постарался, и вот это прикольно, то есть мне нравятся вот такие моменты. Или он, мне один раз подарил букет тоже, который был завернут в обои, то есть он просто у какой-то бабушки купил букет, и вот он так смешно выглядел в этих обоях, и я думаю, блин, это очень смешно. Вот, то есть мне не нужно какие-то, наверное, там дорогие подарки или что-то еще. Мне вот главное, чтобы была какая-то история, был какой-то смысл. И тогда я вообще с радостью приму любой подарок, мне будет тоже смешно, весело и так далее. Вот мне кажется, опять, вот опять все реально возвращается к тому, что вот надо дарить, мне кажется, и вообще в целом и говорить какие-то слова, только тогда, когда ты искренне чего-то чувствуешь, что там искренне что-то хочешь сделать и так далее. И также с поздравлениями, там, знаешь, на Новый год, на День рождения, на 8 марта, там, на еще на что-то. Мне кажется, вообще, мне, ну, меня просто бесит концепция что тебе нужно это сделать, потому что это надо. То есть, условно, например, мне мама иногда звонит, такая, так, у нас там вот у дяди четырехлюродного, там день рождения, не забудь поздравить. Блин, а мне вообще пофиг, почему я должна его поздравлять. Ну, условно, да. И вот э, поэтому я, наверное, возможно, как-то бастую внутри себя против этого. Вот, и поэтому и всех призываю тоже дарить подарки только, когда вам хочется.
1: И все-таки, если возвращаться к итогам, ты сказала, что вы создали студию, что вы э, сделали первый миллион, да, а вот какие-то яркие моменты 21 года ты хотела бы выделить прямо особенно, которые тебе запомнились?
0: Вот знаешь, так много всего происходит за целый год, что ты даже не можешь вспомнить, что там самого крутого, интересного произошло. И ты такой сидишь и думаешь, блин, реально, а что еще произошло? И вот мы сейчас только что проводили прямой эфир в нашем подкасте «К бабке не ходи». И там как раз сказали о том, что можно подвести итоги года просто просматривая фотографии. И я подумала, блин, реально, это же так круто. Ты же так много фоток делаешь. Вот ощущение такое, что мне надо сейчас залезть в телефон, посмотреть, что я там вообще фоткала. Вот. Но мне кажется, наверное, из того, что приходит в голову таких самых ярких событий этого года. Во-первых, что мы там съехали с моим молодым человеком в начале года. Там же в начале года мы завели собаку, и в сентябре мы съездили с подружкой там на отдых и так далее. То есть это вот какие-то такие суперпамятные места. А, ну вот еще я съездила в Казань, это тоже прикольно. Мне кажется, не очень понравилось Казань, но было прикольно все равно там.
1: Ты выступала там как спикер, да, это тоже как классный опыт. Ну что, Саш, я тебе желаю в новом году, чтобы у тебя твоя профессиональная деятельность нарастала, так скажем, становилась все еще круче и круче. Я постоянно наблюдаю за твоими успехами, продолжаю слушать твой подкаст Мой маркетинг" и очень хочется, чтобы становилось все больше заинтересованных людей. Подкастах. Я видела тоже твой рилс, что ну, действительно людей заинтересованных становится больше, это круто. Как бы такая тусовка своя организовывается по, по вот этой вот теме. Вот. И чем больше, тем лучше. А в вашей команде, чтобы еще было больше ярких эмоций, чтобы были классные партнеры, рекламодатели, чтобы тебе все падало больше и больше денег на карточку. И ты, как в одной из stories, ты проводил расследование, откуда же упало 60 тысяч, вот, чтобы падало еще больше. Хочется, Саша, от тебя каких-то пожеланий нашим слушателям, чтобы ты пожелала на 2022 год, на что обратить внимание, какие-то твои, не знаю, хочется какой-то теплоты от тебя и толчка для слушателей.
0: Я, во-первых, хочу сказать, что я надеюсь, что все слушатели твои чувствуют твою искренность, вот, потому что я вообще давно, мне кажется, таких лучезарных и искренних людей не встречала, вот, и надеюсь, что все это чувствуют, потому что вот я сейчас, э, смотря на тебя в зуме, это чувствую, вот. Короче, мне нравится, когда пожелания идут от какого-то сердца, и вот все, что мне сейчас приходит первое в голову, мне хочется сказать, что, ребята, не забывайте про себя любимых, Реально нужно себя хвалить, нужно себя гладить, говорить, какой я красивый, какой я молодец. То, что вот я сама себе напоминаю, и я надеюсь, что следующий мой год пройдет под лозунгом «Саша, перестань себя сравнивать с другими». <говорит> вот, надеюсь, что у кого-то эта мысль сейчас тоже откликнется, он говорит «Блин, да, точняк, у меня то же самое». Вот, поэтому, ребят, мы с вами сможем, вот, мы прекрасны, мы, мы все супер. Да будет так!
1: Следующий гость новогоднего выпуска, такого завершающего в 2021 году, Виктория Бухаева. Вик, привет! Привет, Ваша! Вика, ну что, мы сегодня говорим про Новый год. Расскажи мне, пожалуйста, что для тебя значит этот праздник, любишь ли ты этот праздник? Скорее да, чем нет, но на самом деле огромной такой любви я к нему не испытываю, потому что вот
4: мне сейчас 26 лет, но как-то не было до сих пор такого вот прям празднования Нового года, про который, знаешь, показывают в фильмах, все которого ждут, да. Каждый раз там в детстве это было как бы ожидание, а потом бах, в 12 и мы легли спать, да. Ну то есть вот такой был момент. Потом взрослый уже как-то я в силу того, чтобы всегда было очень много работы, достигаторство моего бешеного, я как-то не успевала всем этим заниматься. Заниматься. И поэтому, но сейчас я пришла к тому, что, оказывается, праздники не случаются сами собой, праздники создаются. Поэтому я поняла, что это полностью моя ответственность. И если я хочу, наконец-то, встретить Новый год как-то радостно, моя задача его создать. Вот в этом году, надеюсь, что у меня это получится, в принципе, как-то там организовалась какая-то компания. Возможно, это будет действительно тот самый настоящий, классный, радостный Новый год. А Все равно, конечно, если убрать часть праздника. Новый год для меня всегда как момент, когда я могу подвести какие-то итоги, понять, что я сделала классно, сказать себе в очередной раз, что я молодец, порадоваться за себя, где-то там, возможно, увидеть, где нужно доработать. И самое приятное, поставить новые цели, написать желания, да, и как-то вот как будто бы передохнуть. Я никогда не отдыхаю там 10 дней, как отдыхать вся страна, да, но даже вот эти вот несколько дней, там, начало января, они какие-то все равно, особенные, в них ты как будто бы можешь э, наконец-то вот просто вообще все отпустить и расслабиться. Поэтому да, я вот, наверное, даже из-за этих радостных выходных я больше всего жду Новый год.
1: Если говорить о подарках, любишь ли ты дарить своим близким, своим родным подарки и как ты вообще подходишь к выбору? Я очень люблю дарить подарки, я их на самом деле люблю дарить даже
4: больше, чем получать, наверное. Я очень люблю делать приятное своим близким людям. И для меня это всегда, знаешь, было очень большой ценностью. И, наверное, одной из мотиваций мне очень хотелось давать своим близким людям все самое лучшее. Вот. Первый такой более-менее крупный подарок, да, для... который подарил своей маме, это были духи «Шанель». Они там стоили тысяч пять, наверное, я была студенткой, для меня это была огромная сумма, но для меня было так важно подарить ей эти духи, потому что вот эта вся моя благодарность там за то, что она мне дала, именно в них выражалась. Вот тогда я так кайфанула от этого, и потом получается каждый раз, всегда всей своей семье я даю, дарю на новый год что-то очень классное. В этом году, кстати, спасибо, что напомнила, я что-то в суматохе даже в этот раз не подумала, что я хочу им подарить, но обязательно сейчас
1: сяду и придумаю. Любишь ли ты сама принимать подарки? И, возможно, у тебя какие-то воспоминания с детства сейчас возникнут, либо ну, какие-то прошлые года. Помнишь, что тебе такого интересного подарили, что особенно запомнилось именно на Новый год? Ну, как раз на Новый год
4: мне я очень хотела пазлы, и мама мне их подарила. И я была так счастлива вообще, потому что мне всегда нравилось что-то вот такое. Я просто недавно купила себе, стома сама подарила эти пазлы. Я вспомнила это ощущение из детства, как я шла под елку. Мне каждый год родители под елку ложили подарок, и вот я просыпалась, бежала, находила этот подарок, и это всегда были прям потрясающие эмоции. Всегда. А один раз. Я помню, мне уже было 13 лет, по-моему, то я уже была взрослая, и, в общем-то, не должна была верить Деда Мороза. Родители так решили, что мне уже можно не верить Деда Мороза, а я верила. Да, у меня есть сестренка а она была маленькая, и, собственно, мы утром с ней подрываемся, я с надеждой, что я-то еще можно же мне, пожалуйста, верить, иду, что мне тоже будет подарок, но там оказался только один подарок для моей сестренки. я поняла, что вот теперь я точно взрослая».
1: Ты уточнила, что для тебя Новый год — это подведение итогов, постановка новых целей. Подводишь ли ты итоги? Расскажи просто, как ты это делаешь и как ты считаешь, нужно ли вообще подводить итоги?
4: подводить итоги однозначно нужно, но опять-таки однозначно для кого однозначно для тех, кому хочется их подводить. Если вам не хочется подводить итоги, то, пожалуйста, не подводите. Не нужно себя ни в коем случае насиловать, там идти за трендами, да, смотреть, как блогер в Инстаграме подводит итоги свои супер прекрасные и тоже пытаться что-то делать. Вот, если хочется, подводите. Если нет, нет. Я человек очень четкий. Я люблю, я очень люблю планировать, люблю ставить цели, естественно, люблю подводить итоги, чтобы посмотреть, что Собственно, получилось и а что нет. Мое открытие этого года, которое сделало мою жизнь, мне кажется, просто потрясающе. Для меня это год был такое осознание себя, ценности себя, понимание того, что действительно я хочу, а не просто тупо гнаться за какими-то вымышленными целями, там, достигать чего-то непонятно чего и непонятно кому нужного. Поэтому в этом году я себе поставила в. В подведении итогов, то есть у меня в критериях появились не только какие-то конкретные суммы, конкретные там, не знаю, регалии, цифры, еще что-то, да, то есть не вот такое вот бизнесовое, жесткое, а появились э, вещи, которые там начала больше себя слышать, э, начала там чувствовать э, себя, начала выбирать себя, Ну, то есть вот такие вещи, которые относятся более именно к такой чувственной стороны жизни, потому что мне этого действительно долго не хватало. И на самом деле… Когда в этом году я подводила итоги, я поняла, что этим результатом я рада гораздо больше, чем каким-то там цифрам, суммам и достижениям другим. И поэтому вот те, кто будет подводить итоги, обязательно, пожалуйста, посмотрите. Вот если там, не знаю, просто почему суммы, да, только на них нельзя опираться, потому что сумма может не вырасти, да? да, Может, у вас не такой какой-то скачок был где-то в этом году. В этот момент вы можете понять, что зато, вы, например, начали там, ну, как для меня это актуально, да, больше выбирать себя. И это гораздо большее достижение, потому что оно дает гораздо больше счастья, чем просто какая-то сумма на карте. Вот, Поэтому вот призываю, прям рекомендую обращать внимание на вещи, которые связаны именно с ментальным здоровьем и с вашим самоощущением себя в этом мире.
1: 2021 год Виктории Бухаевой. Яркие моменты. Ты можешь их сейчас. Выделить, рассказать, вспомнить яркие моменты.
4: Пытаюсь вспомнить,
1: как он начался, чтобы
4: понять, откуда вообще отсчитывать это все. Запуск курса. Несколько потоков я провела курс. Я обучала ребят своей же профессии, специалист по личному бренду. То есть это тот продукт, в который я буквально просто села и выгрузила весь свой опыт, там, трех лет работы с предпринимателями. Для меня это было очень круто, потому что, во-первых, я освободила свою голову и наконец поделилась этим опытом. Во-вторых, ребята получили огромные результаты, очень многие там выросли в доходе, нашли классных клиентов, вышли вообще на другой уровень жизни, у них мышление перевернулось кратно. То есть даже многие говорили, что это не курс там по профессии, да, это курс, который меняет, просто меняет жизнь, трансформирует ее. И для меня это было очень радостно, потому что... Я люблю осознавать, что мне сам интересен факт того, что мой опыт, мои мысли, то, что я транслирую, оно меняет жизни людей. Не просто там, я так все понял, так радостно, там на 5 секунд типа подзарядились, да, ушли и погасли. Нет, а действительно вносит какие-то значительные изменения, которые у людей потом еще прорастают ещё в более высокие какие-то результаты во всех абсолютно слоях жизни. И люди становятся не только успешнее там, да, но и более счастливыми. Для меня это прям огромные результаты, огромное событие. Вот, а, понятно, что там я подняла сильно чеки, я стала одним из самых высокооплачиваемых специалистов вообще в своей сфере. А, это тоже классный результат, и, грубо говоря, мой рост специалистов то есть я достигла максимума, который можно достигнуть в моей профессии. И за это я себе тоже хлопаю громко и стоя, потому что это сильно очень. Вот. И, ну и тут же второе событие, что я поняла, что все мой рост именно как специалиста закончен. Дальше моя задача уже менять свою роль и становиться предпринимателем, собирать команды и создавать какие-то очень большие масштабные проекты. Третье событие, оно связано с тем, что я исполнила свою мечту детства, я перевезла маму жить в город, а жить поближе к себе, и так уж вышло, что это самый лучший город, ну на мой взгляд нашей страны. Тут море, солнце, горы, все остальное. Моя мама уволилась с работы, она больше не работает. Короче, у нее началась тоже новая абсолютно жизнь, счастливая, радостная. Я плачу ей зарплату сама, то есть полностью обеспечиваю ее и для меня это прям огромная победа, огромное достижение, которое сделало меня на самом деле счастливой, потому что теперь моя мама рядом. У моей мамы все хорошо. А когда у мамы все хорошо, все хорошо и у ребенка. Наверное, это такие три основные события, если большими
1: мазками. Мы с тобой уже встречались в Москве, когда записывали выпуск. Я думаю, ты помнишь, что я тебя попросила сделать. Я тебя попросила спеть! А, а ты хочешь мне опять <смех> попросить <смех> Мне бы очень хотелось э, познать, э, узнать э, твое состояние сейчас, какая песня, возможно, у тебя ассоциируется с этим годом, э, вообще какое у тебя сейчас сейчас э, настроение предновогоднее, какая музыка у тебя в голове? Это вообще всегда
4: такая загадка большая, потому что вот я всегда пою очень много песен, я каждый день пою, хожу, но когда меня просят что-то спеть, бах, и просто тишина такая, и ничего в голову не приходит из того, что, собственно, я весь день там пела и этому сильно радовалась. Ладно, сейчас я попробую вспомнить, я очень люблю сильные песни в которых есть такой, знаешь, заряд какой-то, они часто похожи на какие-то там маршевые мотивы, да, немножко, где-то там народные всякие мотивы промелькивают, потому что ты слушала, возможно, мой плейлист с сильными песнями, вот, то есть там все это есть. К нам приплывают печали, к нам долетается лют, Безумных ярых желаний, фри, дом моя любовь, приятно, приятно быть как вода, магия утра и каждого дня, hey! приятно, приятно плыть в никуда, туда, где не был я никогда, Там дежа, там дежа, там дежавю Сон или я фили, сонная ву В том дежа, в том дежа, в том дежавю Ловлю твою вибрацию Собственно, вот эта вот песня, понимаешь, она отражает весь этот вот. Я начала ее не с того момента, ну ладно. Короче, вот это вот приятно плыть, как вода, плыть в никуда, вот это вот все, то есть ощущение, в принципе, этот год, что мне самого главного дал, ощущение вот это полной внутренней свободы. Что я действительно а, вот очень свободная, плыву куда-то, куда я хочу. И знаешь, вот вся жизнь она превратилась в какую-то очень интересную игру, в которой я просто постоянно узнаю что-то новое, открываю какие-то новые уровни для себя. И я вернулась, то есть я стала взрослой, но я вернулась к состоянию вот этого ребенка который всему удивляет, ему очень интересно, радостно, и он на все с такими большими радостными глазами смотрит. И это очень классное ощущение, потому что оно во многом определяет именно вот этот уровень счастья, уровень состояния, в котором можно делать какие-то классные вещи».
1: Я тебя хочу поблагодарить за заряд энергии, который ты даешь. Ты для меня человек эмоция, человек энергия. И когда мы с тобой записывали в Москве в формате офлайн, когда ты человека видишь, эту энергию ничем вообще не заменишь просто. И сейчас, когда мы с тобой находимся в разных городах, я все равно ощущаю эту энергию. И желаю тебе в Новом году оставаться таким же супермотиватором в хорошем смысле чтобы люди от тебя также продолжали заряжаться, чтобы они росли, и я в том числе, потому что я так или иначе связана с деятельностью, которую ты развиваешь и доносишь да, до людей, до предпринимателей. Мне бы хотелось от тебя пожеланий нашим слушателям, чтобы ты пожелала им на 2022 год и, возможно, какие-то пожелания себе лично.
4: Ну да, наверное, это будет общее пожелание и себе, и людям, как говорится. В каждый момент времени чувствовать то, чего действительно хочешь именно ты, слышать этот свой внутренний голос и, самое главное, доверять ему. Наш мир сегодня очень насыщенный, в нем очень много информации, много голосов со всех сторон на нас. Каждый день нас буквально со всех сторон одолевают. И в этом большом, таком суматошном мире очень важно не забывать про свой внутренний голос, про себя и слушать именно его, потому что только он может тебя привести именно туда, куда ты хочешь прийти. Остальные голоса, они, как правило, только путают. Их нужно слушать, потому что от людей к нам приходят новые идеи, новые мысли, но нужно всегда заходить с той позиции, что вот у меня есть мой внутренний голос, мне, ему нужна какая-то новая подпитка, информация, но все равно главный будет всегда именно он. Вот Слушать внутренний голос, делать то, что действительно нравится — не соглашаться никогда на меньшее, ни в работе, ни в отношениях, ни в каких-то бытовых даже ситуациях. значит, что ты всегда достоин только лучшего и выбирать именно его. Бережно к себе, наверное, с пониманием относиться, не требовать от себя чего-то огромного, но в то же время всегда знать и хотеть чего-то вот самого лучшего для себя и идти просто и это брать, потому что действительно мир это полная чаша, в которой есть все абсолютно для тех людей, которые готовы идти и брать
1: это все. Вот такие вот пожелания. И продолжаем новогодний выпуск. Сейчас к нам подключается Екатеринбург. Катя, Кать, привет! Привет! Катюш, мы сегодня вспоминаем 21 год, как он проходил, какие эмоции мы испытывали. Расскажи про свой 21 и про свои яркие эмоции, что тебе прямо сейчас вспоминается и что бы ты хотела отметить?
5: В 21 первом году у меня была одна из таких долгих поездок — это путешествие в Турцию. Суммарно я там провела около двух месяцев. Просто жила, работала, общалась. Это первое, и второе, это, наверное, самое необычное знакомство в моей жизни с двумя девочками, которые впоследствии стали моими лучшими подругами, вот с которыми я в Турцию как раз ездила. С одной я познакомилась в очереди в кофейню, с другой я познакомилась на мероприятии, но в самую последнюю секунду, когда ты уже одеваешься, чтобы выйти, вот, к тебе подлетает человек и знакомится с тобой. Вот примерно
1: вот так. Вот, наверное, два самых запоминающихся события. Я примерно понимаю, о ком ты говоришь. Катюш, Новый год — это время волшебства, чудес. Что значит для тебя этот праздник, и любишь ли ты его праздновать?
5: Ну, признаюсь, сейчас у меня нет новогоднего настроения, но, в принципе, я знаю, как его можно поднять и собираюсь сегодня этим заняться. Я бы даже посоветовала, наверное, всем посмотреть новогодний мультик «Клаус». Он довольно новый. Очень атмосферный, интересный, один из моих любимых ну, в списке лучших фильмов, по-моему, топ-250. И, ну, в принципе, банальная вещь это включить музыку, начать украшать елку. Вот а для меня Новый год это семейный праздник, то есть я его всегда отмечаю со своей семьей. Иногда после часа в два ночи могу поехать куда-нибудь к друзьям. Но в этом году планирую вот с семьей потом спать. Вот сейчас сон уже важнее становится, чем всякие тусовки.
1: Ну да, мне кажется, что это выбор уже многих. И семья, и вот эти вот эмоции, именно связанные с родителями, они ничем вообще незаменимы. Давай поговорим про подарки. Любишь ли ты дарить подарки? Любишь ли ты получать подарки? Потому что в Новый год это особенно ярко проявляется, все в суете покупают. А делаешь ли ты это заранее или все в последний момент?
5: Часть подарков я делаю заранее, часть подарков в последний момент, мне кажется, так у всех. Потому что все равно, кому-то ты знаешь, что подарить, кому-то ты до последнего ломаешь голову и думаешь, так, 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 что же ему понравится, что же будет приятно. Вот, А так я, конечно, люблю дарить подарки и больше люблю дарить, наверное, нежели получать. И, конечно, здорово, когда человек знает, что он хочет и может тебе об этом сказать. Здорово, когда ты знаешь, например, что он хочет, он там, например, обмолвился когда-то о том, что там… Хотел бы этот подарок. Вот, Но когда ты не знаешь, мне, конечно, нравится спрашивать у человека напрямую, чтобы он мог ответить, чтобы подарок был нужным и использовался потом.
1: Самый необычный подарок, который ты получала на Новый год, а у меня сразу же какие-то воспоминания с детства, когда мы что-то хотели, и родители нас удивили этим подарком. А если у тебя такой подарок, который ты прямо сейчас вот вспоминаешь, и, возможно, там до мурашек, да, у тебя эти ощущения.
5: Я в детстве смотрела мультик Анастасия, и у нее на балу с призраками прошлого было такое золотое платье. И я все смотрела на него и думала, боже, хочу такое же платье. И все время маме повторяла: мама, пусть дед Мороз подарит мне вот такое платье. Ну, дед Мороз подарил мне другой подарок, но мама сама сшила своими руками, нашла где-то золотую ткань, конечно, она чуть-чуть отличалась, но оно была все равно золотое. Вот и она сшила мне платье она шила мне такой платье, как из мультика.
1: Катюш, а еще скажи, пожалуйста, очень многие в конце года подводят итоги, что было сделано, все ли цели, задачи, да, поставленные на год, исполнены или нет. А ставила ли ты себе какие-то цели, задачи и будешь ли ты подводить итоги?
5: А вообще я не ставлю себе цели уже, наверное. Наверное, я первый раз не поставила себе цели в 2021 году, потому что я полностью переосмыслила эту тему. Я поняла, что многие цели, особенно вот любят 100 целей на год написать. Очень многие цели, они не наши, мы просто так сказать, крадем их либо у других, либо они навязаны обществом, и у нас недостаточно мотивации поэтому их реализовать, так как, в принципе, они нам в глубине души-то не нужны. Но это не мешает нам расстраиваться, если эти цели не реализованы. Поэтому я решила просто как бы в моменте жить именно процессом наслаждаться, то есть цель не столько важна, сколько просто вот... Кайф от процесса. И вот так я прожила целый год. И в очень таком комфортном, душевном состоянии. Пока не знаю, что я буду делать с 2022 годом. Наверное, не так давно у меня появилось две таких, две всего мечты. Я, наверное, себе их поставлю
1: в качестве целей, но не больше. Что касается пожеланий, в нашем выпуске слушателям хотелось бы от тебя каких-то пожеланий, чтобы ты пожелала им, возможно, себе на 2022 год. Мне очень нравится, как ты рассказываешь и показываешь себя настоящую в сторис, ну то есть вот делишься этими эмоциями, проживая да какую-то грусть и какую-то печаль, и делишься яркими моментами. Вот что бы ты пожелала себе и нашим слушателям на 2022 второй.
5: Я бы пожелала находиться вот в этом состоянии гармонии. Как я уже говорила, наслаждаться процессом тем, что вы делаете. Уметь прислушиваться к себе. И, наверное, уметь отказываться от того, что приносит в вашу жизнь негатив. Отказываться от э, дел, которые вам не нравятся. Находить какую-то замену, чтобы быть э, в состоянии счастья, комфорта, уюта и гармонии.
1: Я тебе желаю в 2022 году побольше ярких эмоций за последнее время. ну вот Как я на тебя подписалась. Я видела много путешествий, вот этих вот разных эмоций абсолютно, знаешь, от стопроцентного кайфа да, до непонимания, что ты вообще там делаешь вместе, куда улетела. И чтобы 2022 у тебя прошел под таким девизом кайфа, под девизом радости, и у тебя обязательно все получится. Спасибо большое. Ну что, Елена Пачкунова, новый герой выпуска новогоднего
6: «Я тебя приветствую». Где ты сейчас? Рассказывай. Машенька, я тебя тоже очень приветствую всех приветствую. Привет из Швеции!
1: Слушай, ну встречать Новый год в Швеции, мне кажется, это мечта всех, особенно после выпусков про путешествия, как это все волшебно, да, учитывая наш Екатеринбург, где все как-то украшено, лишь бы украсить, хочется вот этого волшебства и хотя бы раз, наверное, оказаться там, где сейчас ты. Расскажи мне, пожалуйста, что же для тебя Новый год? Как ты вообще этот праздник воспринимаешь и любишь ли ты
6: его? очень люблю, очень люблю, и это действительно для меня как и день рождения. Да? Я декабрьская девчонка, и у меня такая история, что день рождения 17 декабря, Рождество европейское 24, это ровно 7 дней, да? и Новый год 31, ровно через 7 дней. Такие три семерочки у меня важные. И могу сказать не, не потому, что, знаешь, я в какое-то Рождество больше верю, в какое-то не верю. Я верю в жизнь. И я верю в состояние, да? я верю в эмоцию где тебе будет хорошо. Вот мне хорошо там, где я и моя семья. И если мы здесь оказались по мужу спорту, да, если на такой шанс да, и такой билетик выпал, тут же опять же там про «Страшно» и «Позволить себе». Когда тебе все в том году говорили, «Да вы что, границы открыты!» «Не для вас, потому что вы не резиденты, да?» «И будут открыты непонятно когда?» Мы с мужем улыбались и говорили, «А для нас будут открыты тоже». И это классная, потрясающая история, посмотреть, Маш, не со стороны, да? Не через окошечко, не через «А как у них?» А посмотреть внутри, Я очень благодарна, что в том году мы были тоже на Рождество и были прям у шведов в их рождественской сказке, как они, настоящие шведы, европейцы отмечают, насколько для них вообще эта история уникальна. И могу сказать, что много чему я там в этот один день Рождества научилась. Если интересно, могу потом рассказать чему.
1: Я думаю, что а, это интересно будет всем, <смех> потому что какие-то новые традиции, да, а, они всегда воспринимаются а, на себя в том числе. Хочется узнать, а, как это у других и, возможно, помечтать. Поэтому
6: поделись, поделись. Хочу, да, поделиться и с радостью это сделаю. Во-первых, первый вопрос, который ты задала про Новый год да, и про вот это состояние. Здесь, ты знаешь, это состояние взращивают. И взращивают с детства. Это выращивают, помнишь, наверное, как в нашем детстве, да? Когда мы украшали... Окна, Когда мы вырезали, когда мы создавали это творчество, когда мы создавали вот этот внутренний фейерверк без ожиданий, что нам кто-то должен. Вот это очень важный момент. У европейцев это есть. И когда я вот со своим вот этим вот из Советского Союза, да, из каких-то вот этих моих от родителей, прививаемых моему сердцу э, пельмешки, э, состояние э, огонька, да, когда ты с семьей собираешься и достаешь старинные свои старые игрушки, где коробка от бабушки с дедушкой этих игрушек, и ты достаешь, и какое, какое эмоциональное состояние у человека в этот момент происходит? А, я помню, как в детстве я эту хрюшку удержала. Господи, она тут покорябанная, она же у меня упала. Господи, а я, как помню, в этот момент я закидывала эту штучку, ты помнишь, на, кле... на... на мылом мы... и клеили и вверх подкидывали, да, чтобы она задержалась. Если на следующий день она все еще висит, значит, ты все сделал правильно. И вот здесь, я тебе могу сказать, мы кайфанули, что здесь у них то же самое, но только у них на несколько, может быть, лет вперед, да, они ушли по эмоциям. И почему я зафиксировала это состояние, что вот в том году, как у нас это было на классическое их европейское Рождество, потому что люди дарили подарки, Маш, знаешь, какие? Люди дарили вот такие коробки, и дело в упаковке, и дело в состоянии, что туда вкладываешь. А там был какой-то обычный свитер, а там была какая-то свечка. А там был какой-то чистилка для картофеля. Зато какие эмоции, да, при, а, при, при моменте вот этого дарения. Вот в этом все шведы. Лагом у них по жизни идет, да, когда ты не выпендриваешься, когда ты не выпячиваешься, а когда ты просто живешь и радуешься своей единственной одной жизни. И что мне очень понравилось, когда они сидели за столом. Традиционный стол. Кстати, сейчас вот здесь в Европе настолько вот это популяризирована информационная тема Рождества. Хлеб, Гуд Юль. Гуд Юль – это счастливого Рождества. Мэри Крисмас – это по-американски, на американский лад, а Гуд Юль – это по-шведски. То есть хорошего Рождества. Хлеб, какие-то специальные сосиски, какой-то сыр, какой Какая-то вот везде, везде, везде информация про год Юль идет. И когда ты садишься, тебе готовят настоящую тонтем кашу. Тонтем это Санта по-шведски, да. Ты сидишь ее с корицей, с вареньем, да. Карлсона. Захотелось ты сидишь ее. По-вашему, уже первый час ночи, давай. И ты знаешь, Маш, только потом люди все встают и идут подарком. И подарки эти лежат за недели-две, уже за 10 дней, за, за неделю под елкой. Не как у нас в последний момент. Да. Вот опять же структура выбора, структура преподнести. Они садятся все на, кто как-то на корточки, кто-то на э, спинку дивана, кто-то облокачивается там куда-то, да, и в общем в таком этом и на раз, два, три все берут свои подарки и подкидывают друг друга их, да? ну то есть как Кевин, помнишь, да, когда они там брали и в Нью-Йорке кидались этими подарками. И потом на раз, два, три начинают их распечатывать вот так вот. Они распечатывают их, знаешь как, чем ты... Сильнее разорвешь эту бумагу, тем будет кайф эмоций больше, чем э, у нас, которые скажут Тихо-тихо-тихо-тихо, мне надо сберечь ее еще, чтобы кому-то передарить Ну и, конечно, Маша, твое это твое, это открытка здесь Это отдельная история, ты будешь встречаться с этими людьми каждый день ты будешь видеть их на стадионе, как мой муж, да, ты можешь, они тебя приглашают на Рождество, но обязательно от них тебе придет открытка, отдельно по почте. С приглашением. И с приглашением, из э, счастливого Рождества. Лена, ты мотивируешь
1: представлять, а хочется прямо это прочувствовать на самом деле. Сразу погружаешься действительно в эту атмосферу, представляешь себе вот один дома, да, как все это происходит, и тоже хочется разорвать. А что касается тебя, любишь ли ты дарить
6: подарки, и как ты подходишь к выбору? Я очень люблю дарить подарки, и, знаешь, конечно же, индивидуальные. Это не моя история, чтобы это был подарок дорогой, модный какой-то. Да, он будет, но он будет в самое сердце. Для меня важно, чтобы этот подарок был и полезен, и нужен. Да? То есть полезные и нужный – это разные, опять же. да. И этот подарок был с душой. Поэтому я всегда к своему подарку, если я их придумываю, а я очень люблю делать сюрпризы своим людям, я пишу какие-то, может быть, свои стихи небольшие, да, я придумаю какую-то там, не знаю, небольшое пародия, создам эффект, вау-эффект, создам обязательно персоналите этого человека. Мне очень важно выделить в человеке его сильное, да, и показать, опять же, когда у него праздник или когда это время празднования. Поэтому всегда, когда находилась в Екатеринбурге или в России, или там в Хабаровске по спорту мужа. Ты знаешь, вот эта вот история, чтобы успеть до 31-го, это вообще не про меня, Маш. Я считаю, что это, опять же, ограничение, да, ограничение и определенная рамка. Потом целых 10 дней отдыха. Но кто сказал, что нужно успеть сожрать, извините за выражение, эту записку в, в момент, когда переход идет из одного года в другой? Ну, это опять же, знаешь, такая... Мы все из маркетинга, да, я тоже маркетолог по образованию. Я прекрасно понимаю, что это все определенно сделано, чтобы люди совершали быстрые покупки необдуманные, и создавали из этого хаос. А когда мы находимся в хаосе, мы не чувствуем жизни. Мы не можем понять, нужны ли эти самые нужные труселя моему мужу на Новый год, да? или что-то такое в этом роде. То есть не моя история, Маш, это под, под одно всех сделать. Подожди, а что касается
1: тебя, как вот ты принимаешь подарки, и, возможно, тебе сейчас всплывет в твоей памяти подарок на Новый год, который, ну, от которого ты просто офигела.
6: Слушай, ну, я тебе могу сказать, что из детства самый крутой был подарок. Это когда мы ждали всей семьей моего брата со школы. Он учился со второй смены. Я тебе скажу, что я помню этот возраст. Мне было года и родители очень сильно волновались где же костя да почему он не идет сотовых телефонов не было и костя зашел а так как я уже говорила что я декабрьская девчонка у меня там подряд да идут эти подарки и костя заходит домой весь в снегу и у него вот так вот трехколесный велосипед да то есть он скопил деньги он их собирал он их на обедах экономил на своих и он сходил в детский мир это в городе в Краснотуринске у нас такой был единственный этот универмаг детский мир чтобы сделать своей под... дорогой единственной сестре э, этот подарок вот это наверное самое запоминающее и когда сейчас мы с ним смеемся периодически Костя всегда говорит ну ты не забывай пожалуйста что я на обедах экономил да и ты ездил на трехколесном велосипеде своим близким и все кто в моем окружении и муж мой знает что Маш я человек эмоций не мой подарок, не про меня история какого-то вишлист, да? Это не моя история, когда я буду заказывать кому-то что-то. Не моя история, когда я знаю наперед, что мне это подарят. Представляешь? Моя история – это прыгать до потолка и быть реально счастливым человеком от открытки, от внимания, разглядывать этот сюжет на ней. Чувствовать, как по снегу шел какой-то добрый человек и нес мне. Представляешь, я не знаю, потому что я ненормальная какая-то в наше время. Но у меня, это, у меня это очень сильно всегда вдохновляет. Особенно вдохновляет меня, когда здесь, в Швеции, тема подарков и тема отношения очень сильно развита. О Пожилых людей. Это, это здесь, прям, мне кажется, годами. Да? Мы все равно все из Советского Союза, да, и где-то была вот эта экономия, да, где-то было. Но опять же, все жили счастливо. И как мой папа говорит, их четверо в семье, она говорит, папа мне недавно рассказывал, что их его родители, мои бабушка с дедушкой, они делали такую нитку толстую, да, и пришивали туда какие-то своими руками поделки делали. И папа говорит, конфеты там через одну, не было много конфет, ну вот через одну. Закрывали всем, вот, сейчас четверо детей глаза, и мы, говорит, эти ножницы там шли и были счастливы, да. И вот я говорю нам, каждому сейчас в наше время, в таком изобильном изобилии всего, что сейчас глаза разбегаются. Маша, у тебя дочь, у меня двое детей. Мы насколько заморачиваемся про подарки детям, потому что каждый год левел вырастает, да? Каждый год ты выходишь на уровень, что, а этим-то я уже буду удивлять вообще. А какой будет вау-эффект, понимаешь? И самый показатель был, когда дарили-дарили-дарили нашему Ване, ему было 5 лет, юбилей, дарили-дарили-дарили на тренажение подарков, вот такие лего, вот такие астрология, вот такие опыты там какие-то разные фокусники, жонглеры и так далее, в общем, коробки-коробки-коробки. И Ваня, Гуляя с дедушкой, находит киоск распечать, где висит скелетик за 100 рублей. Ну, там, за, на сегодняшний день после дня рождения. И он с этим скелетиком спал неделю, понимаешь? Ему не нужны были все вот эти коробки. Это опять же к тому, что здесь мне приходит Маргарита, который 85 лет, и приносит Маш открытку упакованную, красивую коробку, какие-то красивые там, если вот она сама заворачивала, все это упаковывала, то есть я говорю, у них это упаковка, а там внутри в красивой бархатной коробочке лежит вот такая роза, я почувствовала себя красавицей и чудовище знаешь, из сказки, а там лежит вот эта роза, и, и вот ты знаешь, тут даже не про полезность, Тут даже не про то, что кому, а что это, а про отношения. Поэтому вот мои подарки, которые я, они тоже про отношения. И те, кто ко мне приходит, да, те поздравления. Вот если мы будем вкладываться душой вот в эти истории, каждый. это не про деньги, Маш. Вот буду спорить со многими, кто будет мне говорить, что подарки – это про деньги. В первую очередь это эмоции. Что касается итогов. Конец года
1: многие подводят итоги. Ты в числе тех, кто подводит, или ты все-таки живешь моментом и не знаю, благодаришь себя за возможности здесь и сейчас.
6: Позавчера в своем клубе да, сказала про то, что итоги и посмотрите, какие все результативные в Инстаграм сейчас начнется буквально за два дня, все будут просто все супергерои. А мне эта история не близка. Да, Я благодарна за то, что есть у меня. Я благодарна за то, что есть наши прекрасные родители. В это, такое, скажем, непростое время, да, что мы есть друг у друга. И в первую очередь, что мы есть у себя. Вот это мой главный итог года. Да? Итоги, по сути, это же выпендрёшка. Друг перед другом. Собственно, как и социальная жизнь да, где-то. И итоги, я знаю, какие у меня были. И они как... Никому не важно, как ты выглядишь в наше время сейчас. Также и итоги. Мы просто записываем, иногда путая, что все-таки Инстаграм это не заметки, а просто Инстаграм, да, с какой-то твоей историей, с каким-то твоим сторителлингом. И вот для меня мой итог это живем, живем, и год пролетел, и потрясающий год, интересный. Я стала второй раз мамой в этом году, да, и очень большой спектр чувств во мне новых. потому что, оказывается, через почти 11 лет бывает вообще по-другому, да, и ты ощущать начинаешь, и ты по-другому начинаешь вообще даже и старшего ребенка видеть, да, то есть начинаешь понимать, что в тебе настолько была по-другому проявлена. Вот этот итог и итог к тому, что, Маш, мы, наша семья, открыты, мы не запечатываемся в состоянии, что нет, мы только здесь сейчас, и только так важно, и только это нужно, и только так нам выгодно. Будут разные варианты, будем ездить, летать, и очень любим Екатеринбург, но понимаем, что жизнь-то одна, можно пробовать везде жить, быть человеком мира. Леночка,
1: очень хочу попросить тебя, чтобы ты оставила какие-то пожелания нашим слушателям, тех, кто ждал этот выпуск. Я знаю, что мой подкаст слушаю для того, чтобы вдохновиться, зарядиться. Кто-то идет на работу пешком и слушает выпуски, и для него это стало такой привычкой классной. Классно вообще, и, очень здорово. Да, и я хочу, чтобы ты оставила какие-то пожелания, возможно, для себя или для слушателей.
6: Что же, что же хочется в 2022? Я хочу, дорогие мои, вас всех и каждого... Да? дабы мы не про толпу, а про индивидуальную Личность, немножко сфокусировать на себе и каждому из вас рассказать и подсказать где-то даже, что, оберегая себя, дать себе, надеть на себя маску безопасности, чтобы разные какие-то и бактерии, состояния ваши, чтобы кислорода хватало в наше время, и ценность себя — не забывайте про то, что с вами все хорошо. Не забывайте, пожалуйста, про то, что вы есть у себя. Как бы это ни звучало, да, философски, да, как-то глубоко там где-то. Но на самом деле так и есть, потому что мы чувствуем боль, когда мы укололись. Но мы очень редко благодарим себя за простые человеческие шаги. Очень редко мы замечаем, нам надо дать, видимо, такого количества нехватку где-то кислорода и такое количество укольчиков, чтобы было неприятно, чтобы мы вспомнили, что я живой, я красивый, я умный, я, оказывается, играю на гитаре, оказывается, я пою, оказывается, я классный торт свой фирменный делаю, и оказывается, я умею любить. Потому что в наше время, если ты любишь себя, Ты можешь отдать, ты можешь отдать эту любовь другому человеку. И быть, знаете, как на своей ступеньке, на своем уровне, на своем начале таким важным человеком в жизни другого. Вот это я очень сильно хочу. И знаешь, это как моя, наверное, может, мантра, да, такая, чтобы каждый сначала себя почувствовал вот этот путь к себе. А потом уже пошел дарить, отдавать полезности, кого-то спасать, кого-то мотивировать, коучить, психологически кого-то вытаскивать и так далее. Потому что счастье все-таки это сейчас. И просто собраться для себя внутри голова, душа и тело. Вот эти три из простых единства, без которых... Мы не в себе. (с2) Вот так, наверное.
1: Да, я с тобой полностью согласна. И хочу от себя пожелать вашей семье еще больше ярких эмоций, здоровья вашей семье. Вы светите, и это невозможно не заметить. Я благодарю вас за то, что вы через Инстаграм показываете себя настоящих. И это действительно сейчас очень ценно. Наш новогодний выпуск — Тому доказательства и твои пожелания я рекомендую просто применить в 2022 году. Теперь мы подключаемся к Флоре. Флора, расскажи мне, пожалуйста, что же для тебя Новый год? Как ты вообще подразумеваешь этот праздник и чем он для тебя особенно важен?
7: О, Новый год. Очень люблю этот праздник. хоть и в последние года, он у меня в в первую очередь ассоциировался с огромным количеством работы выступлений слава богу что означает что у меня как у артиста все хорошо Но вот последние несколько лет в связи с тем что у нас карантин в связи с тем что нет э, вот такого э, бешеного ритма предновогодние праздники вот этой беготни вообще это для меня домашний семейный в общем-то праздник я с детства праздновала новый год со своей семьей это для меня про уют когда вы просто собираетесь можете поговорить Вот в этом году я так его и планирую провести, встретиться со своими друзьями в нашем доме и поговорить, как-то поделиться своими ощущениями о прошедшем годе, в разговоре как-то выстроить то, как это может быть дальше, чего хочется. Время чудес, время волшебства. У меня очень много есть классных историй про Новый год, когда я там в Новый год встречала свою любовь, еще что-нибудь. То есть у меня очень много всего с этим связано. Я такой человечек, любящий, конечно, помечтать и фантазировать, и вообще волшебство и вот все, что с этим связано, вот это вот детское хрупкое состояние во мне, слава богу, не умирает. Поэтому Новый год для меня это вот время каких-то сакральных чудес, когда вот что-то может как-то вот как-то все особенно ощущается, хотя вроде бы ничего так глобально не меняется день и день. Но для меня это каждый раз переход на новую какую-то, в новую стадию, в новое время и подведение каких-то итогов черт переход на новый уровень, короче, и мне нравится, что он он у всех. То есть если, например, день рождения — это конкретно моя история, (laughs) да, это мой там праздник, я там тоже подвожу итоги, то Новый год — это такое общее состояние, когда все могут выдохнуть, все могут расслабиться, и все превращаются обратно в в людей да, иногда, потому что в
1: работе мы загоняемся, какие-то такие дела про Новый год, время чудес. Ну и про итоги. Ты уже сама упомянула, что это время подведения итогов. Подводишь ли ты итоги и вообще как ты считаешь, нужно ли это делать?
7: Я бы не сказала, что я обычно сажусь и как-то специально подвожу итоги. У меня в принципе склад ума такой, что я постоянно это делаю в своей голове, анализирую, что происходит, как и откуда, что взялось, в какой момент я пришла к тому, к чему я пришла. И в хорошем ключе, и в плохом, и в позитивном и в негативном. Но вот в этом году как раз, вот, наверное, сегодня этим и займусь. У меня появилось желание сесть и прямо прописать, что со мной произошло вообще за этот год, столько событий, потому что не так давно просто я что-то рассказываю ребятам, говорю, вот у меня вот это, вот это, вот это, и ребята мне же напоминают, слушай, так у тебя еще вот это, вот это и вот это. И оказывается, что я этого не помню даже. Мне хочется подвести даже не то, чтобы итоги, просто зафиксировать для того, чтобы видеть, каким был год, какие были проделаны шаги, потому что иногда в суете и в рутине можешь забегаться и не заметить, что на самом деле ты такой большой молодец, что ты проделал столько всего, что с тобой происходят совершенно какие-то фантастические вещи, но это, в общем-то, не чудо, потому что ты к этому приложил все таки силы, приложил усилия, и иногда для того, чтобы себя поблагодарить, просто сказать, что ты молодец, нужно это увидеть, поэтому да, я подвожу итоги в конце года обязательно. В этом году сделаю это максимально осознанно, прямо запишу себе.
1: Что касается подарков, подходишь ли ты как-то определенно к выбору подарков для близких? И вообще, что для тебя дарить
7: подарок? Я очень люблю дарить подарки. Наверное, больше даже, чем получать. Хотя нет, не больше, в общем, равносильно. Я люблю дарить подарки, дарю их немногим, потому что у меня круг общения. Не очень большой. И я обычно выбираю подарок, исходя из того, что я наблюдал, пронаблюдал за человеком. И вот, может, интуитивно вот, например, могу посмотреть на какую-то вещь сказать, это вот подходит Ане, а вот это подходит Максиму, а вот этот подарок он для моей мамы. Я не спрашиваю, что им дарить, потому что мне кажется, что этот подарок все-таки должен быть от меня, нравится им это или нет. К сожалению, не всегда удается уделить этому много времени, походить и найти эти подарки, потому что в силу обычной какой-то, если мы говорим про Новый год, перед Новым годом очень много суеты, и в этом во всем даже не хочется сливаться в эти толпы людей, которые посещают эти магазины. Поэтому я бывает, что... Если в моменте не понимаю, что подарить, не дарю прямо здесь и сейчас. Я могу просто сказать, что я тебе подарю чуть позже. Потому что мне нужно... Потому что я не хочу дарить тебе что-то, чтобы подарить. Потому что я хочу подарить тебе что-то, что я хочу тебе подарить. Что я могу чувствовать более глубина для того, чтобы человеку это напоминало, не знаю, какой-то. Вот я сама не очень люблю, когда мне, например, дарят подарки. И я понимаю, что этот подарок он вообще не мне. Или он сделан из чувства
1: долга, знаешь? Если говорить про подарок тебе, возможно, у тебя запомнился твой особенный подарок из детства на Новый год, что тебе дарили родители. Есть ли какие-то подарки, которые вот прям воспоминания сразу же приходят? Да,
7: у меня пришло вот пару воспоминаний. Я помню, что я очень сильно хотела фотоаппарат. Я училась в колледже э, на специалиста по рекламе. Вот у нас там на втором курсе появился такой предмет — фотография. То есть нас учили фотографировать, это была обязательная история. Я как-то уже даже приняла ту мысль, что у меня не будет фотоаппарата, и я буду пользоваться вот этим вот общим фотиком, который есть в, инстит- в колледже, в нашем. И родители тоже как-то не, не подавали признаков, они даже не спрашивали, что мне подарить. Я в глубине души хотела фотоаппарат, но я даже не осмеливалась как-то об этом сказать, потому что это довольно дорогой подарок. Он тогда стоил для тех мерок довольно дорого. И не думаю, что это было так легко моим родителям. И в новогоднюю ночь я под елочкой нахожу фотоаппарат, и у меня, конечно, тогда и слезы, и сопли от неожиданности, потому что я даже не просила я, если честно, даже не знаю, откуда они об этом узнали. Что это мне... Ну, это было... Я сейчас говорю, мне тоже слезки накатывают. Также мама мне как-то раз ноутбук дарила. То есть у меня родители всегда подарочки... В этом году на день рождения, правда, не на Новый год, я приехала из Москвы в Екатеринбург, а у, а у моей мамы был ключ от моей квартиры, и она она тоже меня не предупредила. В общем, я в свой день рождения ночью прилетела в Екатеринбург, они меня спонтанно все, со всей моей семьей и друзьями встретили, и повезли меня в мою квартиру, где был накрыт стол, и было шампанское, шарики, и она мне подарила пианино, я об этом мечтала, электронный фортепиано, весь год об этом говорила всем, и там лежала то, что я именно хотела. Я была в таком шоке. Я это даже выкладывала, я помню, еще месяц праздновали. Вообще, люблю подарочки, особенно те, которых я хотела и о которых я особо не говорила в силу того, что понимаю, что это как-то, может, не всем удобно, дорого. И приятно, когда кто-то считал и не пожалел сил, ресурсов, денег. Вот такие люблю подарки. Любые люблю,
1: люблю подарки, внимание. Кстати, когда мы с тобой записывали подкаст еще летом, я помню, что тебе э, зашли открыточки, которые да, я тебе принесла. Да, Они у меня где-то там в моей комнате лежат. Скажи мне, пожалуйста, 21 год. Э, ты также упомянула, что было много разных моментов интересных, да, которые с тобой происходили. Но вот прямо сейчас могла бы ты выделить, знаешь, особенные моменты, которые... Вот тебе хочется выделить сейчас, здесь и сейчас.
7: Да, я могу сказать. Я переехала в Москву, Маша. Мы в... На прошлом твоем подкасте я об этом только начинала заговаривать. Сегодня я уже полгода как здесь живу практически. Я поучаствовала в «Голосе», я долго об этом думала, мечтала, хотела. Я реализовала много своих творческих идей, не только как исполнитель, а также как, в какой-то мере, организатор, и, может быть, даже в каком-то смысле режиссер, Потому что я начала ставить мюзикл небольшой с ребятами из ГИТИСа, который мы презентуем в скором времени, я еще не придумала, где, в общем, я начала расти. У меня происходит процесс личностного становления. Кости хрустят, иногда больно, но, блин, а зато это, это все, это рост. У меня, кри... у меня 21 год, это год, когда событийно все круто, но все через кризис, все через болевые пороки, которые приходится вот, преодолевать и менять структуру своего сознания для того, чтобы как-то по-другому, более взросло, зрело, мудро и глубинно смотреть на мир. Не в той парадигме, в которой я жила раньше, и в той парадигме, в которой живут многие другие люди. В общем, это огромный пласт работы над собой. Я бы вот себя за это поблагодарила. А событий на это вообще все круто. Супер просто. Я у я закончила институт в этом году летом, конечно. Вот как раз, когда я была у тебя на подкасте в прошлый раз, я тогда еще была в процессе сессии, по-моему, в последний. Летала туда-сюда. Я закончила институт довольно успешно. Я живу в Москве в офигенной квартире. У меня есть классные друзья. Я приобрела за этот год реально дружескую связь, которой у меня раньше такой не было. Открылась. Я намного сильнее открылась,
1: чем раньше. Вот Супер год. Супер насыщенный. Мы будем ждать твоих итогов в Инстаграме, если ты захочешь поделиться, что у тебя произошло. И мне бы очень хотелось, чтобы ты оставила пожелание нашим слушателям и себе на 2022 год. чтобы ты пожелала себе и слушателям?
6: Ну,
7: я бы так сказал. не то чтобы даже верить в себя, а просто принять то, что иногда и не очень-то получается верить в себя, но действовать все равно надо. Если чего-то ты хочешь, это обязательно сводится, но только к этому нужно прилагать усилия и просто всегда знать внутри, что если сейчас очень плохо, это не значит, что так будет всегда». И если что-то не получается, это не значит, что нужно это все бросить. Я желаю всем набра- набраться сил, сил и терпения с пониманием того, что и ближайшие несколько лет будут нелегкими для нас. Это факт. Мир проживает огромный кризис, и мы так быстро из него не выберемся. Все меняется, все ломается. Быть гибкими, больше прислушиваться к себе, общаться с, с людьми, которым доверяешь, прислушиваться вообще к чему-то человечному, и вот человечность в себе воспитывать. Честность и справедливость, потому что в нашем мире только это сегодня приведет нас к чему-то. Ну и достигать своих целей, работать над своими какими-то местами уязвимыми, уязвимыми и все время любить, несмотря ни на что.
1: <laughs> любить. Вот такие пожелания. Мечтать, не все фантазировать, а мечтать обязательно. Я тебе хочу пожелать, чтобы в 2022 году я слышала о тебе еще больше, чем в 2021. <laughs> в 2021 я прямо особенно каждый месяц... Ты э, мелькала, ты вдохновляла, и я очень хочу, чтобы ты продолжала это делать. И так как ты была у меня уже на подкасте, я думаю, ты понимаешь, что я тебя попрошу сейчас сделать. Сыграть в шахматы. Твой подкаст был самым музыкальным.
7: Блин, новогоднюю спеть, а может быть и Новый год, что вот-вот настанет. Мне очень нравится эта песня. Вот такая вот я банальненькая и понятная. Но что, как говорится, выжимать из
1: пальцев. И Новый год, что вот-вот настанет, Исполнит в мечту твою. Если снежинка не растает, В твои ладони не растает, Пока часы двенадцать пьют, Пока, часы. Тринадцать бью. Я тебя благодарю. Наш а, удаленный выпуск Екатеринбург, Москва подходит к концу. И да будет так все, что ты сказала. А, уверена, у всех все получится, и все загаданные мечты, все поставленные цели обязательно сбудутся. Спасибо, Маша. Расскажи мне, пожалуйста, Максим, что для тебя Новый год? А, вообще, а, как ты этот праздник ассоциируешь, с чем и любишь ли ты этот праздник?
8: Ох, ну для меня вот Новый год — это сложная история, потому что я, с одной стороны, такой циничный человек, типа, и мне ну, не хочется особо придавать этому какого-то там лишнего волшебства, меня безумно раздражает, когда... Там в середине октября уже наряжены все торговые центры, и я говорю, да почему вы это делаете? Мне к декабрю уже полностью надоедает вся эта новогодняя тематика. Елку я наряжаю конкретно вот прямо в ночь перед Новым годом, потому что мне до самого конца хочется сконцентрировать вот это вот сказочное... Ощущение, потому что на большее меня не хватит. <свят> <свят> и именно вот как бы в саму новогоднюю ночь, в саму новогоднюю ночь я уже ну вот готов к какому-то ощущению праздника и э, к волшебству. Да, сказал Макс Юдин, который сам ребятам елку привез. <свят> ну все-таки, все-таки действительно это какой-то для меня Такой немного детский праздник, который позволяет мне вернуться в детство, почувствовать себя ребенком. Мне до сих пор кладут, моя бабушка мне кладет под елки подарки. То есть мы, хоть я и говорю, что я цинично это все воспринимаю, я отлично знаю, кто кладет подарки, но это волшебство, когда мы вместе сидим, мы ну либо я встречаю новый год на работе, так как я артисты у нас там вот этот вот, праздники корпоративы, вот, но если получается дома, то мы всегда встречаем его вот в таком нашем узком семейном кругу, буквально там встречаем бой курантов, а затем вот это вол- вот э, волшебство. ну что, пойдемте под елочку заглядим. И, и, ну вот говорю, это погружение в детство, и я максимально, то есть для меня это очень сакрально, и мне максимально хочется сохранить это. И поэтому я вот и говорю, что мне не нравится, когда в ноябре уже наряжены елки я говорю, ну, ребята, ну, оставьте что-нибудь святое на новогоднюю ночь, там, на Рождество.
1: Максим, а что касается подарков, ты все таки даришь их людям на Новый год? Любишь ли ты дарить подарки?
8: Да, я люблю дарить подарки, но... Но я не умею их дарить. Я я всегда думаю, что я подарю какую-нибудь глупость или какую-нибудь ерунду. Поэтому я я здесь тоже... У меня включается какой-нибудь прагматик. Хочется там, если... Ну, если, допустим это что-то, ну, там, официальное какое-то, то то есть мы обмениваемся подарками, то это, наверное, какие-то там, не знаю, сертификаты. Либо, если это близкий, дружеский круг, то мы конкретно спрашиваем «Так, что тебе нужно? Мне нужно?» То есть составляем список, есть список, и мы его придерживаемся. Ну и плюс я люблю Новый год за то, что я себе люблю дарить подарки. У меня прямо есть тоже свой список, что я хочу сам себе на Новый год. Там какие-то, ну, возможно, крупные покупки, я всегда их себе позволяю, и мне это тоже нравится, и льстит даже с одной стороны, что вот я какой молодец, могу подарить себе.
1: Чем тебе запомнился uh, 21 год, uh, помимо того, что за последний месяц uh, было очень много uh, в поисковике вбита мужчина с усами?
8: Да, мы вот как раз с Флорой недавно прогоняли весь 21 год, пытались вспомнить... Это прям какой-то такой супер длинный год получился. А длинный он потому... э, Ну вот конкретно в конце года мы сейчас пытаемся... Так, а что вообще в марте было? И мы вспоминаем, и как будто бы это что-то немножко из из другой жизни. То есть какой-то год вот такой насыщенный, длинный. Ну да, действительно, у нас вот э, был там голос, э, мужчина с усами, Екатерин Божец с усами. Да, то есть... э, такой насыщенный классный год. Честно, к- каждый раз под новый год загадываешь желание, чтобы э, там, ну какие-то все равно есть там пунктики так, чтобы в следующем году там заниматься больше спортом или еще что. Вот. Но неожиданно год развернулся, скажем
1: так. Ты еще ни разу не был у меня в подкасте и вообще для тебя это первый опыт, как я поняла. Те, кто ко мне приходят, они знают. Если я знаю, что у человека есть голос, слух, я обязательно попрошу а, спеть. И в новогоднем выпуске, Максим, а, мне хочется услышать от тебя прямо песню, которая у тебя ассоциируется с Новым годом. Возможно, у тебя сейчас какие-то эмоции возникли, да, и вот тебе захочется что-то исполнить. Давай, я очень хочу.
8: У меня всегда ассоциируется, я очень люблю период вот этот католического Рождества. Ну, наверное, это отчасти навеяно всеми вот фильмами, которые мы смотрели, потому что наше ä, православное Рождество, оно немного такое более оцерковленное, скажем так. То есть там это помпезность какая-то, вот. А ä, католическое Рождество, оно более такое, скажем, флером таким э, человеческим, что ли, окутано. То есть, э, и для меня безумно, мне нравятся вот, э, все рождественские песни. То есть как раз вот где-то вот в этот период я какие-то джазовые концерты даю, где пою вот классику рождественского джаза. Ну и все, присказка закончена. В принципе, я спою «Let it snow». Oh, the Since we're no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Oh, кайф! Максим, надо теперь рассказать и пожелать тебе самому, что ты хочешь в 2022 для себя. Фух,
8: да, для себя я... У меня, в принципе, практически вот сколько я себя помню, одно такое желание... Ну, не одно, а вот набор, скажем, таких желаний. Мне просто в первую очередь счастлив тогда, когда счастливы люди вокруг меня. Ну, то есть мне всегда хочется здоровья для своих там близких родственников, для своих друзей, чтобы все были здоровы и психически, и физически. Ну, и, в принципе, вот такой вот посыл у меня на каждый год. То есть мне просто, ну и естественно, чтобы все были вокруг здоровы, и я внутри, и снаружи тоже был здоров. Вот, скажем так. Причем здоровье не в узком понятии, а вот в таком широком ä, понятии, не знаю, экологичного существования в мире, скажем так.
1: Я тебе желаю в 2022 году, чтобы все твои цели и задачи, которые ты поставишь в новогоднюю ночь, обязательно сбылись. И я это уже говорила Флоре, но повторю. Хочется слушать и слышать о вас еще больше, потому что вы большие молодцы. И благодаря вам, мне кажется, и Екатеринбурге все больше, да, людей все таки узнает, хоть и знают про наш город, да. Но вот в этом году особенно и вы и в голосе были. И это на самом деле прям мега круто что вы идете вперед и чтобы в 2022 году мы продолжали слышать и видеть вас на экранах
8: я надеюсь все все будет
1: Заканчивая выпуск, мне бы хотелось напомнить, что по восточному календарю покровителем нового 2022 года станет Черный Водяной Тигр, вступит в свои права царь джунглей, сменив быка 1 февраля 2022 года. Сейчас время, когда особенно хочется верить в настоящую сказку, а еще встречаться с друзьями, мечтать о планах и точно знать, что все будет хорошо когда мы с вами вместе. Не надо жалеть о том, что не сделано. Похвалите себя за то, к чему вы пришли и где вы сейчас. Выдохните, вы заслужили отдых. И я хочу сказать спасибо, что этот год мы провели вместе. В 2022 должно быть очень интересно. Включайте гирлянду, заваривайте ароматный чай и заказывайте вкусности в самокате. Ребята все принесут. Пока вы выбираете фильм, обнимаем вас. Команда подкаста «На эмоциях» и онлайн-магазин «Самокат». При заказе вы можете применить промокод «На эмоциях» и получите скидку 100 рублей. Воспользоваться можно один раз и предложение действует до 15 марта 2022 года.